0: Ahoj! Vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Dnešní téma je mezinárodní lety. Mezinárodní cestování, létání, letadlem. Mezinárodní létání. Vítej zpátky u dalšího dílu Češtiny s Michalem. Dneska se necítím úplně dobře. Včera jsem to zmínil na vlastně v mým druhém podcastu v jakoby denníku, ale protože, protože jsem zůstal doma, tak jsem chtěl alespoň něco udělat. A tak jsem si řekl, že podcast je na to ideální. Takže doufám, že mi na to vystačí hlas, ale zatím se cítím docela dobře a vyspal jsem se docela fajn. A tak jsem si řekl, že teda něco nahraju. No a tohle téma Vlastně jsem si sice nevybral, ale spoustu lidí to zajímá. Byla to taková žádost. Jeden z posluchačů mě o toto poprosil, tak jsem si řekl, že zkusím něco nahrát. Mezinárodní cestování. No, já jsem naposledy letěl mezinárodně, myslím si, že to bylo o Vánocích 2021 takže už to jsou skoro dva roky a že vrátil jsem se zpátky do Kalifornie po novém roce, v roce 2022. Takže už je to delší dobu a do Prahy je to opravdu daleko. Nepamatuju si, jak dlouho to trvá, ale více méně celý den. Že jo? Je to takých 20 hodin se všemi přestupy a se čekáním, takže vlastně vám to zabere Opravdu, 24 hodin, celý den. Let ten není tak dlouhý, no myslím si, že to je stále nějakých 12 hodin, ale nevím teda kolik přesně, to možná vy víte víc lépe, pokud více lítáte. Já jsem naposledy opravdu letěl před dvěma roky a vždycky tyhle detaily zapomenu, ale vždycky si pamatuju to neustálé čekání. Jo, I když ten let sám o sobě nemusí být tak dlouhý, i když teda 10-12 hodin, to je docela dost, a tak, tak to není všechno. Že jo? A přijdete na letiště a musíte se postavit do fronty a nechat se odbavit. Ale vlastně před, ještě předtím, než se dostanete na to letiště, tak většinou musíte brzo vstávat, já třeba, když jsem letěl zpátky domů, a, žod, ten, při té poslední návštěvě, tak jsem vstával asi, asi ve čtyři ráno no, a, a musel mě do, na letiště odvést a, můj táta. My jsme bydleli docela blízko, nebo moje rodiče bydlí docela blízko od letiště, a, protože že bydlí na Praze 13. A což je na jeho západě a na Ruziň to trvá, já nevím, půl hodiny autem. Je tam docela dobrý spojení městskou hromadnou dopravou, ale když letíte opravdu brzo a pokud vám to letí třeba, třeba v sedm ránu, a tak, tak je dost možný, že ještě nepojede autobus. Kdyby to bylo odpoledne nebo prostě trochu později, tak můžete jet metrem na stanici nebo do stanice z Ličín, a tam přestoupíte na autobus, myslím si, že to je to autobus číslo 100 nebo 101, teď ani nevím, myslím si, že to je stovka a jste tam za chvíli, ale když odlítáte opravdu brzo, tak, tak máte smůlu a musíte tam jet autem takže to je docela nepříjemný, protože tam musíte být brzo. Že jo? Musíte tam být třeba hodinu nebo dvě předem. Většinou říkají, že musíte být na letišti dvě hodiny před odletem, což mě teda přijde trochu přehnaný. Vlastně když jsem teda letěl naposledy, tak jsem tam přišel asi, asi hodinu a půl před odletem a byla tam obrovská fronta. A ještě u takového toho kiosku, že jo? tam na začátku, a před tím odbavením, jak se odbavují zavazadle předtím, než jdete do tý, a, ty bezcelní zóny, a, tak se musíte postavit do fronty. No a poslední dobou tam mají nějak málo zaměstnanců. Že jo? Musíte dlouho čekat a vůbec to neutíká. No, můj táta pracuje na letišti, takže mi a říkal mi, že je to tam čím dál horší. A teda nevím, jak to tam vypadá teď. A za poslední dva, tři roky se to možná změnilo. Moc jsme o tom nemluvili, ale vlastně když začal ten koronavirus, tak ta situace byla opravdu vážná. Že jo? Hodně letů teda bylo zrušeno. Ale potom, když teda lidi začali zase cestovat, tak ty letecký společnosti měly hodně málo zaměstnanců a tak lidi museli dlouho čekat. Takže já, když jsem letěl potom zpátky do Kalifornie, tak, tak jsem tam čekal asi hodinu a, a měl jsem docela nervy, že měl jsem trochu strach, že mě uletí letadlo, ale nebyl jsem jediný, Bylo tam více lidí, co čekali na to odbavení. Takže, takže to je prostě další taková nepříjemnost. Potom samozřejmě ta celní kontrola, jako taková, že jo? když přiletíte do své destinace, tak musíte projít přes celnici. No, pokud je to v rámci Evropské unie, tak to není žádný problém, že jo? Tak to odcípá docela rychle, pokud máte evropský pas a jdete přes takovou tu evropskou kontrolu, tak tam jenom ukážete pas, nebo ho třeba oskenujete, že jo, tam v nějakým automatickým kiosku a prostě jdete dál. Občas vás může někdo zastavit, že jo, bude kontrolovat vaše zavazadlo, ale není to tak hrozný. Ale třeba, kdy to bylo, no ale když jsem přiletěl do té Ameriky, když jsem přestupoval v kde jsem přestupoval Myslím že jsem letěl do Dallasu, takže v Texasu, tak tam, zkrátka na tom mezinárodním letišti, když přestupujete z mezinárodního letu na na vnitrostátní let, tak musíte jít přes tu celnici a to prostě trvá dlouho. Já nemám americký pas, já jsem tady na takzvanou zelenou kartu, takže takže to je trošku pomalejší proces. Nebo když jste tady na Estu, že jo, což je takový um, bezcelní, bez ne, ne bezcelní, uh, to je bez, vízu, uh, bez vízu, že Nemusíte mít výzum, uh, takže bez víza. Ale musíte mít teda vyplněný ten dokument, zaplatit nějaký poplatek a prostě to trvá. Musíte stát v té ohromné frontě. Například, když jsem se sem stěhoval a tak to bylo v Dubnu 2019. A, a letěl jsem přes Los Angeles. A když jsem, když jsem dorazil, tak jsem stal v takové obrovské hale, a, která byla plná lidí. Jo? A všichni museli projít a, tou stejnou celní kontrolou. A. Byli tam lidi asi z pěti různých letů a všichni museli projít přes to stejné stanoviště, kde bylo asi nějakých pět úředníků. No a trvalo to strašně dlouho. Já jsem tam stál v té frontě asi dvě hodiny, možná, možná i díl. Už si to ani nepamatuju, ale teda bylo to strašné. No a vlastně nakonec, nakonec jsem tam stál tak dlouho, že by mi normálně uletěl můj vnitrosátní let, že? moje spojení, ale uh, i ten další let byl spožděný, takže nakonec to dopadlo v pohodě. Uh, no, dopadlo to Takže jsem teda uh, čekal dál, že musel jsem čekat další asi dvě hodiny na ten další, na ten další let, ale aspoň mi to teda neuletělo. Takže, takže to je opravdu nepříjemný. Vlastně to cestování poslední dobou uh, je hodně... Je hodně podobný. Že jo? Stále jsou různý spoždění, spousty čekání, zavazadla a tak dále. A to vůbec jsem ještě ani nemluvil o tom letu jako takovém. No, létání mi nevadí. Já docela rád létám letadlem. Nemám z toho žádný jako velký strach. I když samozřejmě taky si vždycky řeknu, co kdyby se stala nějaká nehoda, ale o tom nemá smysl moc přemýšlet. To mě tolik jako neděsí, ale i tak je to nepříjemný, protože když je to dlouhý let, třeba těch 10 hodin, tak prostě sedíte celou dobu na tom jednom místě. Možná si dvakrát dojdete na záchod, ale... Prostě mě vždycky začnou bolet nohy a prostě je to opravdu nepříjemný. Proto mnohem raději cestuju vlakem než třeba autobusem a nebo letadlem teda, ale uh, v tom letadle teda um, moc nemám na výběr. Že jo? Ty, ty, ty prostory jsou docela malý, úzký, že jo? je tam málo místa, takže je to opravdu jako zatrest. Navíc, že jo, navíc tam je zapnutá klimatizace, takže tam je často zima, anebo naopak vedro, protože se to nedá moc dobře, nedá se to moc dobře upravovat, že jo, ta, ta atmosféra v tom, v tom letadle, jo, ten ta teplota vzduchu a tak. Takže, takže to je vždycky nepříjemný. Navíc teda mě trochu dělá problém ten tlak, že jo, vždycky, když se vzlétá. A když se přistává, tak, tak je vždycky velký tlak v uších. A pro mě to je docela nepříjemný. Já mám nějaký problém s vnitřním uchem. Myslím si, že moje levý ucho má nějaký problém. Protože vždycky mě to prostě bolí a je to nepříjemný. Což je teda velká škoda, protože no, co se týče toho letání, tak to se dá ještě vydržet. Jo. Ale Kvůli tomuhle problému s mým vnitřním uchem se nemůžu potápět. Já jsem si vždy myslel, že ze mě bude potapěč. Můj strejda je instruktor v potápění a jednou mě vzal do takového tréninkového bazénu. A moc jsem si to neužil, protože jsem nemohl jít moc hluboko. Musel jsem jít hodně pomalu, musel jsem se potápět velmi pomalu a začalo to bolet natolik, že jsem si to prostě nedokázal užít a tak jsem to prostě vzdal. A to mě opravdu mrzí, protože a to jsem si vždycky představoval, že bude můj velký koníček, ale alespoň třeba někdy v létě, když pojedu někam na dovolenou, jednou za čas k moři. Takže i v obyčejný šnorchlování mi docela vadí. No ale to je teda téma zase na jindy. Takže, takže to je asi všechno, no. Létání teda, mezinárodní létání, obzvláště to mezinárodní létání, létání je takový unavný, ale hold, musíme to vydržet, no. Další věc, kterou teda moc nemám rád, je to jejich jídlo v letadle. Asi záleží, s jakou společností lítáte, že jo? Můžete si občas vybrat něco, něco dobrýho, ale většinou, Většinou to jídlo není nic moc, že jo, je to prostě ohřátý v mikrovlnce a zkrátka jako je to něco, co vás možná zasytí, ale že by to byla nějaká lahoda, to teda ne. Já mám třeba kamarády, kteří na palubě letadla často píjí alkohol nebo objednávají si třeba pivo a podobně nebo víno a občas si tam můžete koupit i tvrdý alkohol, pokud teda jako chcete, tak občas to mají, ty letadla v nabídce, ale já to, to já teda nemůžu. Někteří lidi si říkají, že to je taková zajímavá příležitost, že jo? Jak, jak se zabavit nebo jak zkrátka si zpříjemnit to cestování, ale pro mě to vážně není. Já teda obyčejně alkohol skoro vůbec nepiju a v letadle by mě to ani nenapadlo, protože bych potom musel chodit pořád na záchod, a už, už tak je mi občas špatně z toho létání, takže ještě si vlastně zhoršovat tu svoji situaci alkoholem, to, to mně nepřijde jako uh, dobrý nápad. No ale to je teda vše, uh, co se vám chtěl říct o mezinárodním létání. Uh, pokud i vy máte nějaký nápad, máte nějaké téma, který byste chtěli, uh, který byste chtěli slyšet, něco, uh, co bych vám mohl nahrát, tak mi dejte vědět, můžete mi napsat e-mail na čeština s michalem zavináč gmail.com a já se na to podívám. Pokud toho budete mít více, tak jedině dobře. Vlastně dokonce bych to i preferoval. Pokud máte něco, co by vás zajímalo, tak mě pošlete těch témat několik. Třeba aspoň deset nebo dvacet klidně nebo klidně 50, to je mi úplně jedno. Ale když to bude jedno téma, nebo dvě, tak to je docela těžký a vyvíjí to na mě takový tlak. Jo? A třeba prostě nebudu mít co k tomu říct a budu mít pocit, že musím něco nahrát, ale když mi toho pošlete víc, tak třeba si tam něco vyberu a bude větší šance, že pro vás něco nahrajou. Takže to je teda vše. Já vám děkuju za poslech, no a uslyšíme se zase příště. Ahoj.